0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir fangen mal mit der guten Nachricht an.
0: Alle diese Impfstoffe sind gegen schwere Verläufe total gut wirksam. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich so als normaler Alltagsmensch, der jetzt nicht irgendwie medizinisch bewandert ist, auch immer nicht so klar macht. Also man hört, ah, diese, dieser Impfstoff so und so viel Prozent, dieser Impfstoff so und so viel Prozent. Am Ende, von einem schweren Verlauf, das, wovor wir wirklich Angst haben als Patienten, schützen die alle sehr, sehr gut.
1: Das hat der Virologe Christian Drosten in der letzten Folge vom NDR-Podcast das Coronavirus-Update nochmal klargestellt. Jetzt kommt leider ein ziemlich großes Aber. Es ist wohl nicht auszuschließen, dass man sich trotz Impfung mit Covid-19 ansteckt und es dann potenziell auch weiter übertragen kann. Über die neuesten Erkenntnisse dazu habe ich mit meinem Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion gesprochen. Was an der Pandemie bzw. den Beschränkungen ja auch einfach besonders nervt. Es gibt kein Datum im Kalender, das man sich rot anstreicht, auf das man irgendwie hinarbeiten kann und dann ist alles wieder normal. Stattdessen hat man manchmal so das Gefühl, man hangelt sich von Bund-Länder-Treffen zu bund länder von Lockdown-Verlängerung zu Verlängerung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat deshalb ein einheitliches Stufensystem gefordert, nachdem dann zum Beispiel Schulen, Kitas oder die Gastronomie geöffnet werden könnten. In anderen Ländern gibt es solche Stufensysteme zum Teil schon und wir schauen uns das Beispiel Italien näher an. Das ist der Tag am 8. Februar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Die Impfungen gegen Covid-19 sind für die allermeisten Menschen die große Hoffnung in dieser Pandemie. Hoffnung, sich bald wieder umarmen zu können, Menschen zum Abendessen einzuladen, tanzen zu gehen, zu verreisen. Die neuesten Nachrichten klingen deshalb erstmal ziemlich erschreckend. In Osnabrück haben sich 14 Menschen in einem Altersheim trotz Impfung angesteckt. Und in Südafrika wurde das Impfen mit AstraZeneca erstmal eingestellt, weil man von einer geringen Wirksamkeit gegen die Mutante ausgeht. Diese ganze Gemengelage sortiere ich jetzt zusammen mit meinem Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion Volkert Wildermuth. Hallo Volkert. Hallo. Fangen wir mal mit diesen Fällen in Osnabrück an. Da haben sich Menschen angesteckt, obwohl sie schon beide Impfdosen bekommen hatten. Mit dem äh, Impfstoff BioNTech-Pfizer sind sie geimpft worden. Das heißt, die Impfstoffe wirken gar nicht so gut, wie man gehofft hat?
0: Ja, es gab ja schon mehrfach Berichte von Infektionen, die nach einer Impfung gekommen sind, aber meistens war das dann nach der ersten Dosis. Das ist hier anders und dass sich so viele Personen auf einmal angesteckt haben, das ist schon ungewöhnlich. Aber ganz wichtig ist ein Aspekt. Den Leuten geht es allen gut. Die Infektionen wurden nicht entdeckt, weil die etwa Symptome entwickelt hätten, sondern über einen Antigentest. Und jetzt muss man wissen, bei diesen klinischen Studien, da guckt man nur auf die Symptome. Darauf beziehen sich diese 95-prozentige Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer. Es ist aber wirklich möglich, dass die Impfung zwar die Krankheit verhindert, dass das Virus sich aber unterschwerlich eben doch ein bisschen vermehren kann im Körper und dass dann die Tests anschlagen. Und von daher sagt dieser Ausbruch in Osnabrück noch nichts über die Wirksamkeit der Impfung gegen die Krankheit Covid-19 aus.
1: Es hieß ja auch sowieso, dass es so ungefähr zehn Tage dauert nach einer Impfung, bis dann der volle Impfschutz da ist. Weiß man das schon, welche Rolle das in Osnabrück gespielt hat?
0: Das ist noch ziemlich unklar. Die Zeitschiene ist einfach so ein bisschen verwirrend. Also die zweite Dosis, die wurde am 25. Januar verabreicht. Und sieben Tage später hat man dann bei jemand aus dem Pflegeteam das Virus nachgewiesen. Und anschließend eben auch bei 14 Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims. Also das sieht schon so aus, als ob die Ansteckung ja, schon vor dieser 10 Tagesfrist bis zur vollständigen Impfwirkung stattgefunden hat. Es ist sogar möglich, dass sich diese älteren Menschen schon vor der zweiten Impfung infiziert haben. Die haben ja keine Symptome, vielleicht ist das einfach niemand aufgefallen und erst als man mit Tests intensiv geguckt hat, da wurden die Infektionen nachgewiesen. Also da ist wirklich noch alles offen, das muss man noch genauer untersuchen.
1: Kannst du das noch mal plastisch erklären mit dieser Dauer bis dann voller Impfschutz da ist? Also ich kriege die zweite Impfdosis und mein Körper lernt, mit diesem Fremdkörper irgendwie umzugehen und der braucht zehn Tage dafür. Was passiert denn, wenn in der Zwischenzeit dann eine Infektion erfolgt in meinem Körper?
0: Also das ist erstmal so, der Körper ist ja schon vorbereitet durch die erste Impfung. Hm. Die erste Impfung sorgt dafür, dass, das dauert auch ein paar Tage, dass Antikörper entstehen, die können dann freie Viren abfangen, da vermehren sich auch bestimmte T-Zellen, die sind in der Lage, infizierte Körperzellen zu erkennen und abzuteuten. Und beides wirkt ja schon zum Teil gegen das Virus. Beim Biotech-Impfstoff geht man nach der ersten Dosis von so einer Wirksamkeit von rund 50 Prozent aus. Und wenn die zweite Dosis dann gegeben wird, dann vermehren sich weitere Abwehrzellen. Die stellen dann die Antikörper her oder sind auch solche Killerzellen. Das ist erstmal. Quantitativ, mehr davon. Aber es gibt noch einen qualitativen Effekt. Das ist nämlich so, dass sich besonders stark Abwehrzellen vermehren, die diesen Impfstoff und das Virus besonders effektiv erkennen. Also es ist nicht nur eine stärkere, sondern es gibt eine passgenauere Immunantwort. Und deshalb ist diese zweite Dosis so wichtig, aber das braucht dann eben noch mal 10 bis 14 Tage. Und wenn man sich vorher ansteckt, dann ist es im Grunde wie eine dritte Impfstoffdosis. Der Körper ist Schon ziemlich vorbereitet, aber noch nicht optimal. Und es kann natürlich passieren, dass unter diesen Umständen sich das Virus dann leider eben auch ein bisschen vermehrt. Aber die Immunantwort reicht schon aus, um eben Symptome zu unterdrücken.
1: Okay. Jetzt war das in Osnabrück ja diese Variante, die in Großbritannien das erste Mal nachgewiesen worden ist, B117. Kann man das schon sagen, welchen Einfluss hat das, dass das die Mutante war? Ist das, das das Entscheidende, dass die Impfstoffe gegen diese Mutante nicht so gut wirken?
0: Also das hat natürlich erstmal sorgt das für Aufmerksamkeit, auch bei mir. Aber wenn man darüber nachdenkt, aktuell ist die britische Variante in Deutschland für rund sechs Prozent der Impfungen verantwortlich. 14 Leute an einem Ort klingt da zwar auffällig, aber das ist ja ein Ausbruch. Die haben sich alle an derselben Person angesteckt, die eben mit B117 infiziert war. Also von daher ist das allein im Grunde noch kein Hinweis darauf, dass jetzt der Impfschutz bei B117 besonders schlecht wäre. Generell haben die verschiedenen Produzenten ihre jeweiligen Impfstoffe getestet und festgestellt im Labor, da schützen die tatsächlich auch vor B117. BioNTech-Pfizer hat gerade heute noch mal eine Studie Nature Medicine nachgeschoben, dass sogar die südafrikanische Variante von diesem Impfstoff, so wie er ist, schon abgedeckt wird. Da fehlen zwar noch die großen Bevölkerungsdaten, aber im Moment sieht es schon so aus, als ob die britische Variante kein besonderes Problem für die Impfstoffe darstellt.
1: Jetzt hast du schon die südafrikanische Variante angesprochen. In Südafrika wurde ja das Impfen mit AstraZeneca jetzt vorübergehend gestoppt, weil... Eine Studie auf eine begrenzte Wirksamkeit bei dieser südafrikanischen Variante B1351 hindeutet. Kannst du noch mal genauer sagen, was dazu bislang bekannt oder bestätigt ist?
0: Also, das ist ein viel wichtigerer Befund. Da geht es auch nicht nur um AstraZeneca, auch die anderen Impfstoffe sind meist nicht so effektiv, wenn es um diese südafrikanische Variante B1351 geht. Konkret bei dieser Studie, da wurden in Südafrika 2000 Menschen mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft oder mit dem Placeba. Und dann stellte sich raus, die Wirksamkeit lag nur bei 25 Prozent. Also das ist wirklich wenig. Und wenn man sich dann nur die Infektion mit B1351 anguckt, dann lag die Wirksamkeit sogar nur nur bei 10 Prozent. Enttäuschend. Und deshalb hat die Regierung in Südafrika nach gerade mal einer Woche diese Impfkampagne mit AstraZeneca unterbrochen. Aber auch hier sind die Details wichtig. Diese Studie, da waren nur junge Leute beteiligt. Es gab überhaupt keine schweren Verläufe, auch nicht in der Placebo-Gruppe. Und es kann durchaus sein, dass dieser Impfstoff effektiv vor schweren Verläufen schützt, dass man das aber einfach nicht sieht. Und dafür spricht das b 1 351 die sich zwar nach dieser AstraZeneca-Impfung den Antikörpern ausweichen kann, aber diese ebenfalls angeregten T-Zellen, die haben weiter funktioniert, auch gegen diese Variante. Das hat der Leiter der Studie, Sabir Mahdi, noch mal genau betont.
1: Was heißt das jetzt in der Praxis? Ich meine, man kann sich das eh nicht aussuchen, mit welchem Impfstoff man geimpft werden will, zumindest im Moment noch nicht. Aber sollte man hoffen, dass man jetzt eher den von BioNTech oder Moderna kriegt als den von AstraZeneca?
0: Nee, also ich bin noch lange nicht dran, aber ich würde mir jeden Impfstoff geben lassen. Jeder ist ja. sinnvoll, denn eines ist wirklich entscheidend. Diese Impfung verhindert bei der Normalvariante des Coronavirus vielleicht nur 60 Prozent der milden Krankheitsverläufe. Auf dieser Ebene, da muss man sagen, liegt BioNTech-Pfizer klar vorne. Aber wenn es um die schweren Krankheitsverläufe geht, dann wirkt auch AstraZeneca genau gut. In den geimpften Gruppen gab es weder Krankenhauseinweisungen noch Todesfälle aufgrund von Covid-19. Und aus der Sicht der Einzelperson ist das ja entscheidend. Auch bei einer Impfung mit AstraZeneca kann ich sicher sein, keine echten Probleme mit Covid-19 zu bekommen. Vielleicht fühle ich mich nicht so gut. Vielleicht bekomme ich Husten oder Fieber. Vielleicht muss ich mal für zwei Tage ins Bett aber es wird eben nicht gefährlich. Und das ist die gute Nachricht. Und deshalb sollten wir jeden Impfstoff, den wir haben, so schnell es eben geht, verimpfen.
1: Es gab noch eine andere Studie zu einem anderen Impfstoff, Novavax, wo auch eben untersucht wurde, wie sich der Impfstoff zu den Mutanten verhält, wie da die Wirksamkeit ist. Was kam daraus?
0: Ja, das waren mehrere Studien, die gerade erst in jüngster Zeit in Südafrika abgeschlossen wurden, zu einer Zeit, wo eben diese Variante B1351 schon sehr aktiv war. Und das waren die Impfstoffe von Novavax oder im Übrigen auch von Johnson Johnson. Und da war die Wirksamkeit zwischen 50 und 60 Prozent. Also Deutlich besser als AstraZeneca, aber deutlich schlechter als diese selben Impfstoffe in Großbritannien und den USA gelegen haben. Also, das zeigt schon, dass diese südafrikanische Variante der Immunantwort ausweichen kann. Aber, und das ist jetzt wieder die gute Nachricht, diese beiden Impfstoffe haben in Südafrika und auch bei B1351 die schweren Verläufe komplett verhindert. Bei AstraZeneca, wie gesagt, ist es noch nicht ganz belegt, aber wahrscheinlich. Also, ganz hilflos stehen wir den neuen Varianten nicht gegenüber. Außerdem sind AstraZeneca und die anderen Hersteller auch schon dabei, ihre Impfstoffe an die neuen Varianten anzupassen. Und weil die alle über Erbsubstanz funktionieren, geht es auch relativ schnell.
1: Okay. Eine Frage, die man sich dann ja auch immer stellt oder die auch viel diskutiert wird, ist, ob man trotz Impfung andere anstecken kann. Und da wurde dann zum Teil unterschieden zwischen den Begriffen sterile Immunität und klinische Immunität. Kannst du den Unterschied nochmal erklären und kannst du sagen, wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sich eben auf diese Frage auswirkt? Kann man andere anstecken? Stecken.
0: Ja, also sterile Immunität heißt, es findet überhaupt keine Virusvermehrung in meinem Körper statt und dann kann ich auch niemand anders anstecken. Die Erreger werden von Antikörpern abgefangen, bevor die überhaupt in die Körperzellen eindringen können. Das ist sozusagen, wer diese sterile Immunität hat, ist eine Sackgasse für das Virus. Doch das ist wirklich schwer zu erreichen. Auch bei anderen Impfungen funktioniert das meistens nicht. Das fängt schon damit an, dieser Impfstoff wird ja gespritzt. Das führt zur Bildung von Antikörpern im Blut. Das ist sehr gut. Aber das ist ja ein Atemwegserreger. Den sehen wir als erstes an den Schleimhäuten. Dafür gibt es eine andere Sorte Antikörper. Aber die entstehen eben nur dann, wenn wirklich auch die Schleimhäute angeregt werden. Nicht bei einer Impfung in den Muskel. Also da gibt es eine Lücke in der Abwehr, das Mirror vermehrt sich in den Zellen, aber dann kommen sie eben doch, die Antikörper und die Killerzellen und sorgen dafür, dass nicht viel Erreger entsteht, dass eben keine Symptome, keine, zumindest keine schweren Symptome entstehen. Also das heißt, die klinische Immunität ist da, Schutz vor Symptomen, aber die Virenvermehrung findet vielleicht doch statt. Es gibt keine sterile Immunität und das ist eben dann ein Problem, weil das heißt, ich kann nach wie vor jemand anders anstecken.
1: Okay, dann fassen wir das nochmal kurz zusammen. Also die Impfungen schützen wohl leider nicht komplett davor, das Virus zu bekommen. Man kann sich anstecken, man kann es auch weitergeben, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen wird deutlich gesenkt. Richtig soweit?
0: Ja, das ist genau das Richtige. Das also auch für sich der Einzelperson ist das super.
1: Genau, für mich persönlich hat es dann schon irgendwie den Nutzen und doch wahrscheinlich auch fürs Gesundheitssystem, dass man zumindest sagt, das wird nicht voraussichtlich überlastet.
0: Genau, das ist die positive Seite. Für die Einzelpersonen, ich kriege keinen schweren Verlauf. Für das Gesundheitssystem, die Intensivstationen haben kein Problem. Es gibt wenig Todesfälle. Und das ist dann wirklich die positive Nachricht. Aber diese Ansteckungsketten lassen sich nicht völlig unterbrechen. Da muss man jetzt AstraZeneca mal loben. Die haben das mal angeschaut in der Studie. Das war ziemlich aufwendig. Die haben festgestellt, die AstraZeneca-Impfung führt dazu, dass etwa zwei Drittel der Ansteckung verhindert werden können mit dem Standardvirus Bei der südafrikanischen Variante ist es vielleicht ein bisschen schlechter. Aber das heißt, ein Großteil der Infektionen kann verhindert werden, aber eben nicht alle. Und das heißt auf der Ebene der Gesellschaft, es wird uns nur sehr, sehr schwer gelingen, wirklich diese Gruppenimmunität zu erreichen, dass wir das Virus dann wirklich komplett rausschmeißen können. Das heißt, wir müssen mit dem Virus leben, aber dank der Impfung können wir das eben auch.
1: Ja. Jetzt haben wir schon mehrmals über die südafrikanische Variante gesprochen. Die ist ja auch verstärkt jetzt in Tirol und Südtirol nachgewiesen worden. Also vielleicht doch näher, als wir vielleicht dachten, wenn man denkt irgendwie, ach Südafrika weit weg von Deutschland. Aber was ich mich da gefragt habe, generell, wenn man sagt, dass die womöglich ansteckender sein könnte, bis zu 40 Prozent heißt es manchmal, was heißt das eigentlich für unsere Maßnahmen? Reichen dann zum Beispiel 1,50 Meter Abstand noch aus oder wie müsste man dann vielleicht nachsteuern? Wie und was weiß man eigentlich darüber, wie tatsächlich solche Ansteckungen erfolgen dann?
0: Also die südafrikanische Variante haben wir auch schon in Deutschland nachgewiesen. Gott sei Dank noch sehr selten. Die ist problematisch, weil sie der Immunantwort ausweichen kann. Ob die sich wirklich schneller ausbreitet, ist noch nicht klar. Aber für die britische Variante b B117 da steht das fest. Wer die hat, der steckt mehr Personen an. Es gibt Hinweise darauf, dass weniger Virenpartikel für eine Infektion ausreichen und dass die Leute, die sich infiziert haben, dann auch mehr Viren bilden. Also beides führt dazu die Ansteckungen werden wahrscheinlicher. Und im Alltag heißt es konsequent sein. Maske wirklich so tragen, dass die eng anliegt Mehr Abstand zu halten ist sicher auch kein Fehler, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass die Varianten weiterfliegen. Aber Panik ist nicht angebracht. Ja, B117 ist viel ansteckender und das hat in Irland und Großbritannien die Zahlen wirklich steil ansteigen lassen. Aber als die Länder reagiert haben, Lockdown konsequent umgesetzt haben, da sind die Infektionszahlen dann genauso steil wieder runtergegangen. Also die bekannten Maßnahmen, die wirken auch gegen die neuen Varianten. Für uns alle heißt das. Das ist ein wichtiger Hinweis, wieder konsequent zu sein und die Kontakte wirklich einzuschränken.
1: Trotzdem nochmal die Frage jetzt nach Tirol und, und Südtirol. Deine Einschätzung dazu, wie bedrohlich schätzt du das ein? Es gibt manche Zeitungen, die titeln jetzt schon, da droht dann das zweite Ischgl, weil das ja eben auch beliebte Skigebiete sind. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ganz so würde ich das nicht einschätzen. Im österreichischen Tirol, da liegen die Infektionszahlen niedriger als im gesamten. Durchschnitt von Österreich. Also von daher scheinen die rund 300 Fälle der südafrikanischen Variante da keinen Umschwung ausgelöst zu haben. Viele der nachgewiesenen Infektionen sind auch nicht mehr aktiv. Trotzdem die österreichische Bundesregierung hat jetzt eine Reisewarnung für Tirol ausgesprochen. Und wenn wir über die Grenze nach Südtirol gucken, nach Italien rein, da wurde jetzt wieder ein Lockdown verhängt, weil die Infektionszahlen dort steil ansteigen. Sieben-Tage-Inzidenz über 700. Aber aus unserer Perspektive ist wichtig, ja, auf den Skipisten tummeln sich da wohl viele Leute, aber das sind vor allem Inlandstouristen. Also die tragen die Viren erstmal innerhalb Österreichs beziehungsweise Italiens weiter. Bei Ischgl war ja besonders explosiv, dass dass das so eine internationale Mischung von Leuten war, die dann in alle Herrenländer geflogen sind. Und das ist aktuell nicht so. Aber wir sollten das wirklich genau im Auge behalten. In Tirol, aber eben auch bei uns, denn sowohl die britische als auch die südafrikanische Variante, die werden sich demnächst stärker verbreiten, auch bei uns in Deutschland.
1: Im zweiten Gespräch machen wir inhaltlich fast nahtlos weiter. Mit unserer Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz habe ich nämlich auch über die Lage in Südtirol gesprochen. Erstmal ging es aber um das Ampelsystem, das es in Italien seit Herbst gibt und nachdem die jeweiligen Corona-Maßnahmen angepasst werden. Nach welchen Kriterien steht da die Ampel auf Rot, Orange oder Gelb?
2: Ja, also das Ampelsystem hat man eben in den Regionen dann im Herbst eingeführt, weil man gemerkt hat, national, das passt nicht mehr. Und es gibt sage und schreibe 21 Kriterien dafür. Also die meisten sind obligatorisch, manche optional. Natürlich wichtigstes Indiz ist natürlich die Zahl der Neuinfektionen. Also wie viele haben Symptome oder auch nicht Symptome, sind positiv auf Corona getestet worden. Dann auch, wie viele Fälle gibt es in den Krankenhäusern? Wie sind die Intensivstationen ausgelastet? Aber auch, welche Entwicklung der Fall Zahlen sieht man vorher. Also da wird wirklich ein ganzes Bündel, kommt da rein. Jetzt seit kurzen, seit zwei Wochen zählt auch der Inzidenzwert dazu, der ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Es wird also immer wieder angepasst und dann entscheidet die Regierung mit dem Nationalen Gesundheitsinstitut, welche Farbe eben die einzelne Region bekommt.
1: Und, und was heißt das dann im Einzelnen, wenn es jetzt zum Beispiel die Ampel auf Rot oder Orange steht? Wie wirkt sich das auf die Maßnahmen aus? Das ist letztlich wie, wenn man an der Ampel steht. Also
2: Rot heißt Stopp. Und Stopp, für alles, weitgehend alles, natürlich das Wichtigste, wie Supermärkte, also die sind schon noch auf, aber die Geschäfte sind geschlossen, Restaurants sind geschlossen. Die Menschen dürfen nur noch für das Wichtigste raus, sie dürfen also nur noch die Gemeinde verlassen aus dringenden Gründen. Auch die Schulen meistern Online-Unterricht. Bei Orange, da gibt es ein bisschen Lockerungen, das hatten wir hier in Rom in den vergangenen Wochen. Da waren beispielsweise die Restaurants offen, aber man kann nicht dort essen, sondern konnte nur das Essen abholen. Bis 18 Uhr sind sie auf, aber wie gesagt, nur zum Takeaway. Ausgangssperre ab 22 Uhr, die gilt überall, in ganz Italien, das ist gleich, aber dann eben die Variationen eben bei Orange.
1: Und die lockerste Variante, das wäre dann Gelb in dem Fall, nicht Grün, weil klar ist immer noch Pandemie und Gelb gilt jetzt in vielen Regionen. Das heißt, wie ist da der Alltag? Ist einfach alles wieder wie eh und je? Ja, wir haben jetzt am Wochenende
2: zum ersten Mal gelb in vielen Regionen gehabt. Das heißt, die Menschen sind wirklich raus. Das Wetter war wunderbar. Schön, die Sonne hat gescheint. Die sind in die Einkaufsstraßen. Die Geschäfte haben auch viele Sonderangebote gemacht. Die Menschen sind in die Parks am Strand entlang, in den Uferstraßen. Und da haben schon viele wieder ein bisschen Angst bekommen, wenn man also diese Menschenmassen gesehen haben. Ich muss dazu sagen, die meisten haben Masken getragen. Also das schon. Aber der Abstand, das ist natürlich problematisch. Da ist oft auch die Polizei an oder hat bestimmte Straßenzüge gesperrt. Und äh, ja, weil die Menschen haben einfach Aperitiv getrunken, wenn auch nur bis 18 Uhr. Oder sie haben eben Mittag gegessen im Restaurant. Also das haben sie eigentlich alles gemacht und äh, mussten trotzdem natürlich, das gilt weiterhin, Maske tragen, Abstand halten und eben die Ausgangssperre ab 22
1: Uhr. Mhm. Was hier in Deutschland ja viel diskutiert wird und wo viel darüber ja, überlegt wird, wie das gut gelöst werden kann, ist, wie es mit Schulen und Kitas ist. Wie wird das in mhm. Italien jetzt gehandhabt, wenn da eine gelbe Stufe ist? Tja, also ich glaube, man muss immer zum Hintergrund sagen, dass Italien eben
2: monatelang letztendlich geschlossene Schulen hatten. Also es ist ganz anders als in Deutschland oder viel, viel stärker gewesen, schon allein der zweimonatige Lockdown im Frühjahr. Und äh, die Kleinen durften relativ schnell wieder Präsenzunterricht machen, die Älteren aber nicht. Da gab es auch viele Proteste von denen, die haben gesagt, wir wollen eine Mischung haben aus Online-Unterricht und eben Präsenzunterricht. Und jetzt sind eigentlich viele schon wieder in der Schule aber bei den Älteren nach wie vor, das kann auch dann die einzelnen Regionen oder auch eine Provinz regeln, natürlich auch Online-Unterricht.
1: Jetzt ist es ähm, hier in Deutschland so, ich habe das gerade schon gesagt, ähm, man hangelt sich so ein bisschen von Bund-Länder-Treffen zu Bund-Länder-Treffen und mhm. naja, weiß nicht so richtig, was dann wann zu erwarten ist. Mhm. Wie kann man, das, kann man das sagen, wie das in Italien ankommt mit diesem Ampelsystem, was ja dann doch vielleicht mehr Orientierung bietet? Ist dann wie? auch die Bereitwilligkeit eher
2: da? Also die Orientierung geben stark die Medien in den Fernsehsendern, da sieht man die ganze Zeit eben wird erklärt, okay, was darf ich jetzt, was darf ich nicht, auch in den Zeitungen stehen Grafiken. Und wenn man eigentlich mit den Leuten spricht, die kommen ganz gut damit zurecht. Also weil sie halt dann sozusagen ein, eine Leitschnur, Richtschnur haben, an die sie sich halten können und ich glaube, es steckt auch so tief drin diese Angst dass das Virus wieder eben ganz stark zuschlägt wie im Frühjahr. Das ist einfach da und deswegen gehen die
1: meisten wirklich bereitwillig damit und halten sich auch daran. Mhm. Wobei jetzt, du hast gerade gesagt, seit dem Wochenende gilt in vielen Regionen wieder die gelbe Ampelphase gelockert, mhm. obwohl ja die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch sind. Ich glaube mhm. sogar auch die sieben Tage Inzidenz höher als in Deutschland. Wie ist das zu erklären, dass man dann dieses Risiko eingeht? Ist das vor allem der mhm. Druck aus der Gastronomie? Ähm, ja, ich würde sagen,
2: dass es auch wieder ähm, diese Stimmung, die es eben schon seit mehreren Monaten gibt. Wie gesagt, ganz harter Lockdown im Frühjahr und auch strenge Regeln. Also die waren immer eigentlich weitaus strenger als in Deutschland. Im November haben wir dann hier etliche Proteste gehabt, auch Ausschreitungen. Zwar, man hat auch vermutet Gelenkte, aber trotzdem, das hat natürlich die Stimmung ein bisschen gezeigt, dass nicht alle mehr damit Machen können und natürlich die wirtschaftlichen Auswirkungen. Viele haben ihren Job verloren, haben keine Arbeit mehr. Die Gastronomen, die du angesprochen hast, ja, die haben ja seit Monaten ihr Geschäft geschlossen, bekommen oft wenig Hilfen oder gar keine Hilfen vom Staat. Also das berücksichtigen natürlich schon die Politiker auch. Die Gesundheitsexperten sagen immer wieder, okay, die Notlage ist da, das Virus ist nach wie vor aktiv, vor allem auch die Mutationen jetzt. Und die Politiker halten sich schon dran, sehen aber auf der anderen Seite natürlich die Nöte, die Bedürfnisse der Leute und versuchen eben, da sich durchzuführen durchzuhangeln, eben auch mit diesen Lockerungen, die du eben gerade erwähnt hast.
1: Mhm. Wobei, wir müssen es noch mal sagen, das sind regionale Ampeln. Das heißt, man guckt dann immer in die ja. jeweiligen ja, Regionen, wie ist da gerade das Infektionsgeschehen oder die verschiedenen Kriterien, die du am Anfang erklärt hast. Und eine Region, die ja deutlich ausschätzt, ist Südtirol. Ähm, mhm. Da liegt die Sieben-Tage-Inzidenz gerade bei 763 pro 100.000 Einwohner. Da wurde auch die britische Variante des Virus schon häufiger nachgewiesen. Was heißt das für Südtirol? Welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? Ja,
2: Südtirol ist immer ein bisschen ausgeschert in den letzten Monaten. gerade Aufgrund des Autonomen. Also das können die auch machen. Also als die anderen eben eher so rot waren, da war, wollte Südtirol eigentlich nicht so mitmachen, hat wieder Sonderregelungen erlassen, wenn sie es konnte. Also nicht immer geht es. Aber jetzt ist tatsächlich so, der Inzidenzwert ist sehr hoch und auch die Mutationen sind zwar auch woanders festgestellt worden, aber auch in Südtirol. Und deswegen haben sie gesagt, nee, geht nicht mehr. Drei Wochen machen wir jetzt wirklich harten Lockdown. Das heißt also, die Gemeinde darf nicht verlassen werden. Die Geschäfte sind geschlossen. Die Schulen sukzessive werden auch nur Online-Unterricht machen. Die Hotels dürfen keine Touristen aufnehmen. Also nur, wenn jemand wegen, aus geschäftlichen Gründen unterwegs ist. Und der Landeshauptmann, der Kompancha, hat gesagt, es, auch wenn ihr hier protestiert, weil die gab es am Wochenende, wir können nicht anders. Also die Gefahr ist zu groß, das Risiko ist zu groß. Wir müssen jetzt gegensteuern. Und deswegen machen wir das jetzt konsequent drei Wochen lang.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort genannt, Hotel und Tourismus. Südtirol ist ja auch ein beliebter Skiort. Und ähm, eigentlich war eine Öffnung oder ja. ist eine Öffnung der Skigebiete zum 15. Februar beschlossen worden. Da ist jetzt Südtirol erstmal außen vor. Aber generell die Öffnung dieser anderen Skigebiete, wie wird das gerechtfertigt? Weil wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, wie es dann in Ischgl war, was dann da für Infektionen auch passiert sind, wie, wie wird das in Italien rechtfertigt? Ja, Italien ist ja immer
2: ganz anders damit umgegangen. Hat's, da hat es eben kein Ischgl gegeben. Mhm. Also die haben gleich am Anfang äh, konnte damals, hat gleich gesagt, wir schließen die Skigebiete beziehungsweise wir machen sie gar nicht auf. Also dieses 15. Februar, dieses Datum ist immer noch nicht ganz sicher. In den gelben Zonen ist es erlaubt. Aber ob jetzt die Menschen sich aus, äh, innerhalb der Regionen bewegen dürfen, was eben jetzt noch nicht möglich ist, also das ist noch offen. Wahrscheinlich wird man einfach beobachten, wie der Inzidenzwert sich weiterentwickelt und wird man dann wahrscheinlich darauf reagieren. Also momentan schaut es so aus, aber das ist noch nicht definitiv.
1: Elisabeth, danke für die Infos aus Italien und dem dortigen Ampelsystem zum Umgang mit den Corona-Maßnahmen. Gerne. Das war jetzt heute mal die volle Corona-Dröhnung hier im Podcast. Vielleicht mögen Sie uns dazu Feedback schreiben. Wünschen Sie sich mehr Hintergründiges zu den aktuellen Corona-Entwicklungen? Oder finden Sie es gut, dass wir hier im Podcast stärker darauf achten, auch andere Themen zu besprechen? Die Mailadresse kennen Sie vermutlich inzwischen: der dertag.deutschlandfunk.de, just in case. Ich bin Katharina Peetz, bedanke mich fürs Interesse und sag bis morgen.